0: Fragst du dich auch manchmal, wie du deine Stimme in deinen Gesprächen noch wirkungsvoller zum Einsatz bringen kannst? In dieser Episode hörst du drei Tipps für noch bessere Gespräche. Bleib dran! Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Lerne und trainiere mit mir im Videokurs die Macht der Stimme im Gespräch, wie du deine Stimme kraftvoll, sicher und überzeugend einsetzt. Du wirst deine Gespräche und Meetings deutlich selbstbewusster lenken und führen und mit Erfolg abschließen. Melde dich gleich an unter akademie.org arno-fischbacher.com Sehen wir uns im Kurs?
1: Dann bis gleich auf der anderen Seite. Jeden einzelnen Tag, wann immer ich Menschen treffe, führen wir Gespräche miteinander. Und da gibt es so viele Fallstricke, da gibt es so viele Herausforderungen, die man, wenn man nur ganz wenige Dinge beherzigt, alle viel, viel besser meistern könnte. Lieber Arno Fischbacher, heute sprechen wir über bessere Gespräche, über wie wir besser miteinander kommunizieren können. Grüß dich.
0: Hallo Andreas, freue mich mit dir heute über ein scheinbar banales Thema zu sprechen. Du hast es ja schon angesprochen, wir reden den ganzen Tag, wir reden ja nicht mit uns selbst in der Regel, sondern wir sprechen mit anderen, das nennt man dann Gespräche führen. Man plappert so vor sich hin und man glaubt, ja, man tut routiniert, wie wir es gelernt haben, so spricht man dann. Freischnauze. Freischnauze. Ja, und das Interessante für mich dabei ist, dass ich auch äh, speziell in der Arbeit mit Sprechberuflern, also mit Menschen, die den ganzen Tag in einem sehr professionellen Setting Gespräche führen, im Verkauf zum Beispiel. Und da spreche ich jetzt nicht über einen Einzelhandel, wo drei Semmel über die Theke gehen gegen 1,20 Euro, 20, sondern ich spreche zum Beispiel über den oh, Key-Account.
1: Das, das war vor der Inflation.
0: <lacht> ich, ich rede wirklich über hochdekorierte Menschen, die im Verkauf mit, mit potenten Kunden über große Beträge sprechen, also die, sagen wir es mal, selbstbewusst ihr Handwerkszeug im Verkauf gelernt haben. Und das ist ja eigentlich das Handwerkszeug der professionellen Gesprächsführung. Und wenn wir dann aber im Coaching oder auch im Seminar genauer hinschauen und mal überprüfen, okay, da läuft vieles gut, weil sonst wären diese Menschen ja nicht meine Klienten oder nicht meine Teilnehmer in einem Seminarsetting. Aber warum sind sie da? Weil sie selbst im besten Fall das Gefühl haben, na naja, man lernt nie aus. Schauen wir mal, das ergibt oft so eine leicht abwartende innere Haltung. Schauen wir mal, vielleicht gibt es ja doch irgendetwas, was mir da Arno Fischbacher noch dazu tun kann, damit das, was ich mache, noch ein bisschen einfacher oder vielleicht noch ein bisschen erfolgreicher läuft. Ja, die Körperhaltung, die kannst du dir dazu denken, gerade in einem Seminarsetting. <lacht> das sind dann so leicht verschränkt, also durchaus äh, mit einem offenen Gesicht da sitzende Menschen mit verschränkten Armen, die halt mal so schauen und äh, vorsichtig, optimistisch in den Tag hineinschauen. <lacht> ja, ähm,
1: was, war da was erzählen da ja.
0: ja, genau. Was ist das, was mir als allererstes auffällt? Routine. Und die hat zwei Seiten. Und eine Seite ist einem in der Regel bewusst, nämlich ich tue es oft, ich kann's, mich überrascht nichts mehr, ich habe im Grunde schon alles erlebt, und genau darin liegt die Tücke des Objektes. Nämlich, indem ich hochroutiniert in Gespräche hineingehe, passieren genau diese sehr gefährlichen Routinefallen. Also die sind jetzt vielleicht nicht gefährlich im Hinblick darauf, dass das Gespräch überhaupt nicht zustande kommt oder dass der Kunde verärgert den Raum verlässt. Nein, gar nicht, sondern da führt man ein Gespräch und es führt auch zu einem gewissen Ergebnis. Nur in den Metiers, in denen, von denen ich hier spreche, da geht es ja nicht um irgendein Ergebnis, sondern da geht es ja wirklich um das Herauskitzeln von Möglichkeiten. Also um das Erforschen Haben die von... Nicht
1: in der Regel irgendwelche vorgegebenen Skripts auch zum Teil, die Sie über Ihre Arbeitgeber auch mitbekommen. Also gerade wenn ich jetzt an Telefon-Sales oder so denke, da ist doch in der Regel schon vorgegeben, zumindest Teile eines, eines Fragenkataloges oder einer Gesprächsleitfaden oder ähnliches.
0: Ja, ich habe jetzt nicht Standard-Callcenter mit Telefon-Sales-Akquise vor mir im Kopf, sondern die
1: professionelle, äh, das sind professionelle äh, Verkäufer, die du angesprochen hast. Für mich war das Bild im Kopf. Ja,
0: ja also ich, also ich sage da einfach, was ich gerade vor meinem geistigen Auge sehe. Ich habe es jetzt im Training und ja. auch im Coaching sehr oft mit hochdekorierten äh, Vertriebsmenschen zu tun, mit Frauen, mit Männern, die im Grunde vielleicht 20 Jahre lang oder 15 Jahre lang oder noch länger äh, im Vertrieb tätig sind, die es zum Teil im Key Account mit ganz werttätigen Kunden zu tun haben. Auch äh, da geht es jetzt nicht darum, dass man irgendwo anklopft und etwas verkaufen will, sondern da geht es wirklich darum, langfristig, längerfristige Beziehungen aufzubauen, über Projekte im nächsten Jahr zu sprechen, Möglichkeiten zu erforschen und vielleicht aber genau diese Möglichkeiten zu eröffnen, von denen der, an die der Kunde, mit denen du dann zu tun hast, noch gar nicht denkt. Also wo es um ein großes psychologisches Gespür geht und um gute Menschenkenntnis geht im Umgang mit sehr, sehr unterschiedlichen Menschentypen in verschiedenen Positionen. Das war mein Bild gerade, von dem ich ausgegangen bin. Und selbst dort, also bei Menschen im Vertrieb, die, man kann sagen, ihr Handwerk gelernt haben, also die erfolgreich seit Jahren tun, was sie tun. Genau dort ist die Routine eine Gefahrenquelle. Weil genau dadurch... Drei
1: Gesprächstipps, hast du gesagt, Welche drei Gesprächstipps wären das?
0: Weil genau dadurch die Selbstverständlichkeit des Handelns mit einem durchgeht und die bewusste Steuerung des Gesprächs, und zwar die psychologisch kluge Steuerung des Gesprächs in Hinblick auf ein gewünschtes Ziel, einem entgleitet, weil so selbstverständlich klar scheint, wie das Gespräch laufen wird, weil man es so oft gemacht hat. Einer der Fehler oder der, der Missgeschicke, die ich am meisten moniere in den Trainings, das ist das Vergessen des Zuhörens. Klingt paradox. Jeder Mensch im Verkauf hat etwas zu sagen. Man hat sich was ausgedacht, man hat Vorschläge, man hat Produkte, man hat Leistungen und man hat natürlich auch eine Aufgabe, die man mitnimmt. Also ich sage jetzt zum Beispiel, wenn es um sagen wir mal, den, ähm, den Verlagsbereich geht, nur um ein Beispiel zu nennen, dass man nicht so äh, theoretisch herumreden, wenn es äh, um Kundengespräche im Verlagsbereich geht. Naja, da war lange Zeit Print die Domäne. Da kennt man sich aus, die Kunden kennen sich aus, die Agenturen kennen sich aus. Alles gut, man spricht darüber und da macht man seine Geschäfte. Jetzt gibt es ja das Internet doch schon länger. Aber es hat sich noch, noch nicht bei allen Kunden so richtig herumgesprochen, dass auch für sie, für diesen einen oder für die eine Kundin bestimmte Möglichkeiten, die das Internet bietet, eine interessante und vielleicht sogar lukrative Wahl wäre. Okay, so. Also geht es darum, in, in so einem Verkaufsgespräch, in so einem Kundengespräch, nennen wir es mal so, klug und geschickt. Möglichkeiten in den Raum zu stellen, also Möglichkeiten im Kopf des anderen zu öffnen und schon verleitet es zum Reden, also zum Erklären, zum Anbieten, zum Beweisen wollen, wie gut die eine oder andere Möglichkeit wohl für den anderen wäre. Und auch wenn man in den eigenen Grundausbildungen verstanden hat, dass man so keinen Menschen überzeugt und dass im Grunde die Wahl des Mittels immer ist, den anderen selbst zum Sprechen, zum Denken zu bewegen und dass es dazu nötig wäre, Fragen zu stellen, dass die, diese ganze Vorgehensweise verleitet zum Reden und zum Präsentieren. Und schon hast du vergessen, dass das Zuhören deine wichtigste Aufgabe sei. Die Voraussetzung dafür ist natürlich, dass du initiiert hast, dass der oder die andere spricht, dass du etwas zum Zuhören hast. So, und jetzt wird's handwerklich. Denn Zuhören, das braucht die innere Einstellung, dass ich innerlich wirklich bereit bin, dem anderen zuzuhören, auch wenn er etwas sagt, was mir nicht passt. Also auch wenn der andere, der Kunde jetzt etwas sagt, was nicht in mein Konzept passt, weil ich ja eine Absicht habe. Und schon verändert sich ein wesentliches Zuhörsignal ganz dramatisch und das bleibt so unbewusst und ist den meisten Menschen absolut verborgen. Das sind die kleinen Laute, die unserem Gegenüber überhaupt einmal wahrnehmbar machen, dass du wirklich zuhörst. Und das ist dieses kleine.
1: Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Ja, genau. Ja, wir, sprechen ja ersten, wir sprechen ja nicht zum ersten. sprechen nicht zum ersten Mal darüber. Und äh, im Grunde jedes Kind weiß schon, wenn mm -hmm, mm -hmm, wenn das Zuhören so klingt, dass der Mensch hinter diesem <lacht> zu Schein zuhören überhaupt kein Interesse hat an dem, was kommt, sondern schon in eigenen Gedanken ist oder vielleicht die Strategie für die nächsten Sätze überlegt. Also ein ganz wesentlicher Kristallisationspunkt, um auch klarzumachen, es geht um die innere Bereitschaft zum Zuhören und das braucht wieder Strategien. Das ist das Verständnis, dass beim anderen ein wahrhaftes Zuhören ankommt, damit die, die Beziehung im Gespräch ein gutes Fundament hat. Punkt Nummer eins Zuhören. Ein zweiter ganz wesentlicher Punkt, der viele Menschen in die Bredouille bringt in Gesprächen, das ist, dass unsere Gesprächspartner ja nicht immer das sagen, was für uns in die richtige Richtung geht. Und schon entsteht in uns eine Emotion, also es gibt eine innere Aufwallung, die sich aufbäumt und das richtigstellen will oder die jetzt das zurechtrücken will, dann greift man in die untere Schublade und zieht das nächste Argument heraus, das man vorbereitet hat. Und schon ist wieder die Beziehung gestört, denn durch dieses innere, nein, das ist anders, also durch diesen inneren Richtigstellungsdruck oder mag es ein Rechtfertigungsdruck sein oder ein Beweisdruck ist. Das macht die Stimme höher, das macht die Stimme unpersönlich und wieder äh, passiert genau das im Kopf des anderen, was wir uns nicht wünschen. Es ist die Beziehung für einen kurzen Moment unterbrochen und wir zeigen wieder, dass wir nicht zuhörbereit sind. Lerne und trainiere mit mir im Videokurs die Macht der Stimme im Gespräch, wie du deine Stimme kraftvoll, sicher und überzeugend einsetzt. Du wirst deine Gespräche und Meetings deutlich selbstbewusster lenken und führen und mit Erfolg abschließen. Melde dich gleich an unter akademie.arno-fischbacher.com Sehen wir uns im Kurs? Dann bis gleich auf der anderen Seite. Jetzt braucht es Tools dafür und ähm, ein sehr einfaches Tool ist das rhetorische Echo. In der klassischen Rhetorik würden wir sagen die Paraphrase, die aber sehr oft aus meiner Sicht missverstanden wird, weil da kommen dann wieder so Floskeln und Formeln heraus, wo du äh, dann mit äh, so einer Floskel wie verstehe ich dich richtig das oder du sagst gerade das erst recht wieder der Verstand des anderen angesprochen wird und äh, das ist nicht besonders beziehungsfördernd. Also meine persönliche Empfehlung ist, quittiere das, was du hörst, einfach mit einem echten gemeinten, mhm. so dass du also quittierst, dass du gehört hast, was der andere gesagt hat, auch wenn es dir nicht passt und dann spiel das, was du gehört hast in einer ganz verkürzten Form, wie ein Echo an der Felswand, spiel das nochmal zurück und gib's dem anderen quasi noch einmal zum genauer sagen, gib's ihm zurück. Würdest du jetzt sagen, naja, die Stimme, die ist ja jetzt nicht so wichtig. Was tue ich dann? Naja, anstelle, dass ich jetzt anfange dagegen zu argumentieren, sagen, ist ja doch wichtig, weil, würde ich sagen, aha. Okay, dass die Stimme nicht so wichtig ist. Und wird dir im Grunde das, was du gerade gesagt hast, in verkürzter Form nochmal zurückspielen mit so einer unterschwelligen Aufforderung, erklär mir genauer, was du sagst.
1: Im Englischen gibt es ja das schöne, tell me more, tell me more. Ja.
0: <lacht> tell me more. Wobei ich eben empfehle, das nicht so als Aufforderung auszusprechen. Na, ich sondern bitte, was du
1: meinst, du sagst, man, die, man, man, man meint es mit. Ja, aber
0: die so. subtile Art und Weise, das zurückzuspielen, das ist das, was dem anderen deutlich macht, dass du bereit warst, aufzunehmen, was gesagt wurde und mhm. aufforderst, genauer zu erklären, wie es gemeint ist. Tu es aber bitte nicht mit der Verstandesformulierung, denn dann sprichst du wieder nur den Verstand des anderen an, sondern tu es mit einem also, Echo. So ein
1: Gefühl formulieren, oder?
0: Nein, äh, auch das nicht. Das wäre das, 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 wär das klassische Spiegeln. Also als Spiegeln würde man nennen, ähm, als Spiegeln würde man sagen, dir ist also nicht wichtig, dass die Stimme so wirkt. Ich würde dir. Die, die Wertung, die ich gehört habe, widerspiegeln. Nein, bleib beim puren Zuhören. Nimm nur die Essenz des Gehörten heraus. Wir können es gerne tun. Also was könntest du mir denn einwenden,
1: Andreas? Also bei dir den Podcast anzuhören, das ist äh, im Prinzip eine sinnlose Geschichte, weil da höre ich ja nur zu und das tut meiner Stimme gar nichts.
0: Mhm. Das äh, pure Zuhören des Podcasts äh, mit deiner Stimme ja nur nichts tut. Mhm. Das stimmt, ja, da hast recht. Mhm. Also dass das alleine äh, noch nicht
1: genügt, um einen Prozess in Gang zu bringen. Mhm. Na, dann habe ich halt eine rationale, einen rationalen Hinweis, dass möglicherweise irgendwas in meiner Stimme nicht funktioniert. Aber deswegen habe ich ja noch nichts verändert. Also da kann ich es ja gleich lassen.
0: Mhm. Also dass einfach nur der verstandesmäßige Impuls noch nicht genügt, um eine Veränderung einzuleiten. Mhm. Ganz genau. Genau. Ja, ja ganz genau so. Und schaut auf um die Zeit, oder? Jetzt, jetzt wären wir mal zumindest auf gleich. Und ich habe dir jetzt die Möglichkeit gegeben, das, was du eingangs gesagt hast, noch mal genauer zu formulieren. Jetzt entstehen mehrere hochinteressante Dinge aus dem heraus. Das Erste ist, du erlebst, dass du mir auch
1: einwend etwas einwenden kannst. Ohne, dass sie gleich in Ohnmacht Ich fühle mich gesehen. Ich kann ja sagen, was ich jetzt spüre. Ich fühle mich gesehen, ich fühle mich wertgeschätzt. Ich merke, dass der jetzt nicht, der mir gegenüber sitzt, sofort sagt, na, du hast falsch. Nein, dann musst du halt den Kurs machen. Nein, dann, sondern du lasst das zu. Mhm, das genau, ist das so. Gefühl. Normalerweise ich stell mir jetzt wie so einen Kampf vor. Also viele führen ja ein äh, Verkaufsgespräch wie der eine gegen den anderen. Und du machst es aber so ein bisschen Aikido-mäßig, dass du sagst, okay, ich gehe ein bisschen mit und dann gehen wir wieder zurück. So. Also du versuchst es eher weich abzufedern und dann zu schauen, was ist denn das, was er braucht. ja? Und genau. der Durchschnittliche wäre ja so und kämpft wieder zurück.
0: Hm. Wobei wir an, de, an also
1: der dem. Ist, ja?
0: ist ein gutes Bild. Also die Energie aufnehmen und mitgehen. Wobei
1: genau. äh, der Punkt der Punkt
0: Wunderbar. Wobei der Punkt, an dem wir jetzt nach, ich glaube, drei meiner Echos gelandet sind, ja erst der Ausgangspunkt für den nächsten Schritt sind. Denn ich habe
1: jetzt aber ich bin bereit, ihn mit dir zu gehen. Äh, ja. Ist es Und das hast genau. du erreicht. Ja, Weil wenn du nämlich so dagegen gekontert hättest, dann hätte ich gesagt, Ja, wenn Sie mal einen Kurs verkaufen wollen, dann lassen wir es besser.
0: So ist es. Das heißt, ich habe die Beziehung, die durch deinen Einwand kurzzeitig gestört war, die habe ich wieder eingerenkt. Und ganz jetzt genau. erst könnte ich mit einer klugen Frage nachfragen, was denn dir wichtig wäre, welcher Schritt denn für dich oder aus deiner Erfahrung, aus deiner Lebenserfahrung, aus deiner Sicht der, der richtige wäre, um so eine Entwicklung in die Wege zu leiten. Und da würdest du mir auf diese Frage ganz sicher bereitwillig eine Antwort geben. Und jetzt hätte ich eine kritische Masse, aus der heraus ich dann einen Verkaufsprozess gestalten kann. Und aus diesem Grund ist für mich, Neben der zugespitzten, also qualifizierten offenen Frage, das rhetorische Echo, das zweitwichtigste rhetorische äh, Instrumentarium in der, in der Gesprächsführung, in der Überzeugungsgesprächsführung überhaupt.
1: Und wenn man das Wichtigste lernen will, dann gibt es ja beispielsweise die Möglichkeit, sich bei dir deinen neuen Online-Kurs anzuschauen, den es derzeit tatsächlich und jetzt genau zuhören um einen Euro gibt. Verrat uns doch, wenn wir dieses wichtigste rhetorische Mittel lernen wollen, wo müssen wir da hingehen und wie funktioniert das?
0: Ja, beide wirst du darin erfahren, denn in dieser 14-Tage-Challenge geht es tatsächlich um den um den, äh, um den Einsatz deiner Stimme in der Gesprächsführung. Also wie du deine Stimme, deine Ausdruckskraft in deinen Gesprächen noch viel besser nutzen kannst. Und da lernst du über das rhetorische Echo genauso viel wie über die verschiedenen Möglichkeiten, Fragen noch viel äh, effizienter und viel wirkungsvoller zu gestalten, etwa durch Suggestionen, oder durch das Zuspitzen und Qualifizieren von Fragen auf drei Ebenen. Ja, äh, bleibt nur die Frage, wie kommst du dorthin? Und das ist einfach beantwortet. Da gehst du ins Internet und gehst auf akademie.arno-fischbacher.com und da logst du dich einfach ein und dann sehen wir uns gleich in der Minute danach auf der anderen Seite. Und dann kriegst du von mir auch gleich ein persönliches Begrüßungsvideo auf dein Handy. <lacht> Sage ich persönlich Hallo zu dir und dann startet ein Prozess über 14 Tage, der dich, das muss ich allerdings dazu sagen, also nimm nicht ganz auf die leichte Schulter, da wirst du von mir wirklich herausgefordert, jeden Tag mit einem ganz kleinen Impuls in deinem Alltag Dinge zu überprüfen und kleine Veränderungen zu überprüfen, ob sie auch die gewünschte Wirksamkeit erzielen. Akademie.arnoch. Ja, ja wie isst man den
1: Elefanten? Wie isst man den <lacht> in, Elefanten? In, in kleinen Dosen. Jetzt habe ich dann genau in die, in die Website mit reingered. Also es ist Akademie. Arno-Arno.com, oder wie?
0: So ist es, ja, ganz genau, ganz genau.
1: Passt. Passt.
0: <lacht> Passt, Herzlichen Dank,
1: mein Lieber, das war halt ein wahnsinnig spannendes Thema. Und äh, wie gesagt, also ist da, da ist aber noch viel, was es weiteres zu sagen gäbe. Und einen guten Teil davon könnt ihr absolut gegen einen Euro bei Arno Fischbachers aktuellen neuen Kurs lernen. Mein Lieber.
0: Ja, in diesem Sinne, möge die Macht der Stimme mit euch sein, euer oh, ja. Arnold Fischbacher.